0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。首先是彭博商业周刊报道，南亚国家斯里兰卡因为物价高速上涨，国家陷入动荡，政府正式宣告破产。同时，外资急忙撤出，包括了萨尔瓦多、加纳、埃及、图尼西亚等国家都岌岌可危。数千亿美元的不良债务恐怕会拖垮这些新兴市场，引爆违约潮。《纽约时报》报道，英国首相强森丑闻缠身，加上英国经济状况不好，引起了民怨。上周，强森遭到逼宫下台。不管继任者是谁，都得面临高通膨、经济衰退和英国脱欧后续影响的重大挑战。最后是连线杂志的报道：，美国自驾车商 Cruise 今年六月取得无人计程车服务的业务许可，正式在旧金山启动测试了。不过，过去这两个月来，他们的系统速度宕机，瘫痪了交通，让大家质疑 Cruise 的系统稳定性。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看斯里兰卡宣布破产，引爆新兴市场的债务危机。斯里兰卡因为食物和燃料价格飞速上涨，全国陷入动乱，成为今年第一个停止偿还外国债务的国家。五号，他们更正式宣告国家破产。九号，示威群众冲入了总统府和总统官邸，总统和总理才松口表示愿意请辞，但他们不会是唯一的新兴市场危机，因为连串的违约潮就要发生了。目前，新兴市场债务危机逐渐浮上台面，萨尔瓦多、加纳、埃及、突尼西亚、巴基斯坦恐怕会出现连环倒。世界银行首席经济学家莱因哈特表示：“对于那些低收入国家来说，债务风险和债务危机不是假说，基本上我们都已经遇到了。新兴市场国家当中，共有十九个国家持有值利率比美国公债高出十个百分点以上，反映出投资人认为借款方很可能违约。而且，十九个国家这个数字更是六个月之前的两倍以上。”整体来说呢，外国债券持有人手中价值 2,370 亿美元的票据，都是属于这类高风险债券，占新兴市场以美元、欧元或日元计价的未清偿主权外债当中的 17% 过去这几十年来，像这样的危机一再重演，单一国家金融崩盘就可能引发股牌效应。因为被吓坏的交易员急着把资金从这一类的经济问题国家撤出，更进一步导致这些国家的金融加速崩盘。最惨烈的一次债务危机发生在1980年代的拉丁美洲，现在的情况和当年有些雷同。当时美国联准会也是为了要平抑通膨，所以快速升息，大幅推升美元，导致开发中国家还不出外债。中国、印度、墨西哥、巴西这些大型开发中国家，因为出口畅旺，外部资产负债表比较稳健，他们的外汇存底实力也比较雄厚。比起来，规模比较小的国家承受了绝大部分的压力。全球很多地方都因为食物和能源价格飞涨，所以陷入政治动荡，恐怕会使得加纳、埃及这些债台高筑的国家还不出即将到期的债务。有些人认为，这些国家呢，还不如把还债的钱直接拿出来帮助人民。乌俄战争持续推升大宗商品的价格，全球进入升息循环，而美元强劲将会使部分国家再也承受不住压力。现在很多人担心，开发中的经济体能不能持续取得能源和粮食？投资公司 n e w v i n 国际与新兴市场债主管达马尼分析，这些事情到了下半年仍会持续回荡。已经有很多学术文章和历史的潜力都指出，高食品的价格可能会造成哪些社会动荡。这样的动荡情势又可能会进一步导向政治变革。所以，很多交易员看到苗头不对，就纷纷撤资避险。T Rowe Price 投资组合经理人茂迪形容，这可说是史上最严重的一次新兴市场债抛售潮。茂迪指出，很多新兴市场国家在新冠疫情爆发的期间，因为财政支出需求高、借款成本低，所以抢着发行海外债券。现在全球已开发市场的央行开始紧缩货币政策，从新兴市场带走资金流，让这些国家承受高额的还款成本，面临违约风险。而为了规避风险，交易员强买新兴市场的违约保险，大幅推升价格，达到乌俄战争爆发以来的高点。高盛集团新兴市场跨资产策略主管马萨利预测，状况在好转前会越来越糟。外国基金经理人纷纷离开开发中国家。六月总计卖出了四十亿美元的新兴市场债券和股票，这是乌俄战争爆发以来第四个资金净流出的月份。这样的情况再度验证了新兴市场波动度大的名声。现在各国央行到底要升息捍卫币值，或者是平抑物价和维持宽松政策来确保以后的经济持续复苏，已经越来越难找到平衡点。国际货币基金警告，生活成本大幅增加将会进一步引爆冲突，在那些政府无力提供加护保障、消灭冲突的地方更是如此。斯里兰卡的政治动乱起因是断电和通膨加剧了社会的不公平，下半年恐怕会有更多国家步入斯里兰卡的后尘。再来，我们来看看英国首相强森黯然下台，留下了经济烂摊子。英国首相强森最近丑闻缠身，结果在6月7号被迫下台，留下惨淡的经济前景和还不明朗的脱欧后果。很多人把英国的现况和1970年代相比，当时呢，英国的经济衰退、通膨飙升，关键服务也都因为罢工行动遍地开花而停摆，国家陷入了停滞性通膨。现在的英国虽然还没有掉入停滞性通膨的泥淖，但是危机已经迫在眼前。目前英国的通膨率高达 9.1% 创下四十年来的新高。主要的原因就是疫情和战争。那么，随着企业开始把成本转嫁给消费者，劳工呢也因为生活成本提升要求加薪，物价压力与日俱增。由于薪资成长追不上物价涨幅，英国家庭的生活水准面临过去几个世代以来最严重的压缩。物价预计还会继续涨。至少会持续到秋季提高家户电费上限之后。今年英国家户的可支配所得经过通膨调整后，预计将会下滑超过百分之二。牛津经济研究院指出，这是一九四五年以来最糟糕的数字。低收入家庭因为食物、石油、能源支出占比高，受创更严重。由于薪资追不上通膨了，劳工纷纷发起罢工行动。目前，铁道员和刑事辩护律师已经罢工了。医疗工作者、学校老师和邮局员工也威胁，未来几个月就要罢工。种种动荡和不满反映出很多家庭的痛苦。强森和周二下台的财政大臣萨纳克，今年五月的时候曾经试图要缓解这份重担。当时政府宣布要发放新一轮的生活费补助和电费减免计划。不过，低收入家庭的困境没有因此化解。这些家庭在疫情期间呢，无法累积储蓄，在最近这一波物价飙升之前，食物银行的使用量已经上升了。强森离开之后，未来英国政府会如何应对经济难题，充满不确定性。首相换人可能导致下一轮预算案延宕。对投资人和经济分析师来说，最关键的问题是英国未来会寄出什么样的财政政策，以及新任财政大臣会不会反转前朝的加税政策。虽然英国现在面临的经济问题有不少是全球性的，例如能源价格跳涨，但是英国的情势特别严重。国家经济社会研究院主任查德哈分析，这些冲击揭露出根深蒂固的问题，那些问题已经存在很久，让英国经济更加岌岌可危。他们预测，英国经济今年和明年的成长率都不高，财富和收入分配不均的情况会更惨。查德哈进一步指出，英国脱欧持续缓慢地削弱英国经济。贸易壁垒拖累经济成长，欧盟公民离开劳动力市场，还有政策不确定性，都降低了企业的投资意愿。整体来说，强森的经济政策口号响亮，却没有实际作为，因此成效不彰。讽刺的是，其中一项强森最自豪的成就是完成英国脱欧。但是爱尔兰问题始终悬而未解，因此强森的脱欧程序留下哪些长远的影响，目前还是未知数。脱离欧盟的经济效益也不明朗。对于农业、建筑、餐旅业来说，脱欧导致劳动力减少，让商业活动放缓。一些对欧盟的小型出口商也因为脱欧承担额外成本和政策限制，却没有获得明显的好处。贸易壁垒也让粮食通膨更恶化。虽然离开欧盟，英国却没有找到足以带动更高幅度成长的其他贸易协定，导致英国脱欧的结果不如原先想象那么美好。所以，不管下一任英国首相是谁，都得面对惨淡的前途。最后，我们来看看《连线》杂志的报道，提到了自驾车出包动不了，变成旧金山市区的路障。6月28号的午夜，胡凯文和他的女友开着车在旧金山市区街道上行驶，到了某一个交叉路口，前方停着两台由通用汽车子公司 Cruise 操作的白色和橘色无人车。接着呢，右后方又来了一台 Cruise。没想到绿灯亮起之后，那三台 Cruise 车居然一动也不动，让胡凯文和周遭的几位驾驶非常错愕。他表示，这些自驾车至少停在原地有15分钟那么久。事实上，这只是当晚旧金山多起自驾车意外的其中一件。连线杂志取得的内部讯息显示，当晚有将近60台自驾车因为和 Cruise 四伏器的连线中断了，导致停止运作，断线时间长达90分钟。高达20台车就这样停在交叉路口，造成市区交通堵塞。这还不是 c u r s e 第一次出包。今年的5月18号，他们也曾经和车队断绝联系，达到20分钟，导致车辆卡在路中央。c u r s e 的员工无法掌握车辆的位置，或者是和车内驾驶联系。最糟糕的是， c u r s e 甚至无法连上后备系统，因此呢，远端的操作员他们也没有办法把停止不动的车辆安全的移到路边。加州公用事业委员会 （CPUC） 今年5月收到了 Cruise 内部员工的匿名举报，披露 Cruise 经常和自驾车失去联系，扰乱交通，更可能阻碍紧急救援车辆通行。匿名信当中更提到，这些车辆有时候只能靠拖吊车来移除。5月、6月，社群媒体上也出现了很多照片和影片，显示 Cruise 的车辆莫名的就停在旧金山的街道上。行人和驾驶只能够绕道而行。Cruise 发言人特斯托在书面声明当中回应，公司车辆遇到技术问题或者是无法处理的路况时，会停靠路边并且打开警示灯。他强调，公司正在努力尽可能减低这类事情发生的频率，但是这种处理方式现在和未来都会是整体安全操作的一环。不过，特斯托他并没有针对 Cruise 造成交通堵塞的事件做出回复。这几次的系统大宕机刚好爆发在 Cruise 的发展关键期，怎么说呢？因为呢， Cruise 他们正在加速推动旧金山市区的自驾车计划。要和 Google 同集团的 Waymo 和亚马逊子公司的 z o o k s 这些一样有富爸爸的自驾车商竞争。今年春天，通用汽车以21亿美元买下了日本软银愿景基金的 Cruise 股份，并且加码投资了 13.5 亿美元拓展自驾车的业务。五月 ，CPUC 刚核发 Cruise 的营业许可，让它可以用自驾车提供和 Uber 一样的轿车服务。打开商用无人计程车服务的获利大门 ，Cruise 有机会开始回收投入自驾车技术的数十亿美元。Cruise 从二零一五年开始在旧金山测试自驾车的技术，前五年都需要人类安全驾驶在车上。二零二零年，加州车辆管理局才核准 Cruise 测试无人车。今年初 ，Cruise 邀请民众申请加入测试的行列，参与者都可以透过 App 来叫车。只不过，如今发生系统断绝和所有车辆的连线，特别是连备援系统都连不上，可能会导致 Cruise 违反在加州的营运许可。Cruise 系统宕机，目前看来只是造成不便，并没有导致人员受伤。不过，在人类周围操纵大型机器人必然会伴随风险。6月3号，一台 Cruise 自驾车在路口左转后，没有完全过弯就突然停下来。导致同路口要右转的车辆直接撞上去 ，Cruise 上的人类驾驶和另一台车的驾驶因此送医治疗。内部会议上 ，Cruise 法务长布列许表示，公司正在调查这起事件。他也提醒和调查无关的员工不要太过关注这些车祸事件或者是相关新闻。布列许只表示这类事件不可避免，随着业务扩张，一定会更频繁的发生，成为他们工作的一环，也代表着他们要更专注在未来的工作上。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。最近在网络社群，在新创圈，很多人讨论 Web Three， 但是到底 Web Three 会对企业、对我们的生活带来什么改变呢？天下杂志特别邀请 X r e x 创办人黄耀文 Wayne 开设了一堂 Web3 的洞察商机课程，用有结构的方式为你指引方向，掌握 Web3 时代当中的新商机。要加入这堂课，请点击节目资讯栏了解办法。我是廖立强，我们明天早上八点再见。